0: Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo les va en este inicio del 2008? Esperemos que muy bien. Sus amigos del Colegio Médico les deseamos que todos sus proyectos se realicen. En especial que trabajen mucho por su salud para conservarla o, en su caso, para recuperarla. No olviden que todos tenemos responsabilidad en el cuidado de la misma. El día de hoy iniciamos con el pie derecho. Nos acompaña el excelente médico y mejor ser humano, el doctor Eduardo Barreira Mercado. Doctor Eduardo Barreira, muchísimas gracias por ser nuestro padrino de este 2008 y estar placer, aquí con doctora, nosotros.
1: Un placer que nos haya invitado.
0: Bueno, amigos, pues como ustedes recordarán, el doctor Barreira es médico reumatólogo. Maestro de médicos. Da clases en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad del Valle de México. Es presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo, Oseo y Mineral. Es médico especialista en el Hospital Ángeles de Querétaro. Y bueno... No olviden que pueden llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Nos interesa conocer y resolver sus dudas, sus comentarios. Hoy vamos a platicar sobre un tema interesantísimo, los principales problemas reumáticos. Doctor Barreira, todo un reto, todo un reto este, este tema, ¿verdad?, para, para, para el médico de cualquier nivel.
1: Bueno, tan importante como que la Organización Mundial de la Salud determinó que de la década del año 2001 al 2010 iba a ser precisamente la década de las enfermedades reumáticas y padecimientos musculoesqueléticos. Ya cuando una institución de tanta relevancia asigna 10 años a lo que es el estudio, la difusión, el conocimiento, la divulgación de lo que se sabe de estos padecimientos, porque son padecimientos de alto nivel y de mucha importancia.
0: Claro que sí. Doctor Barreira, ¿Qué estudios se requieren para llegar a ser un médico reumatólogo?
1: Bueno, los reumatólogos en, en México somos pocos, probablemente alrededor de 400 dispersos a lo largo y ancho del país, por lo cual ciertamente no somos especialistas muy comunes comparados con otras especialidades como pudiera ser ginecología o cirugía o pediatría o otras tantas más. Y bueno, para ser reumatólogo se requiere eh, tener una formación muy sólida en medicina interna y luego hacer precisamente la especialidad en reumatología. Es una especialidad que interesantemente tiene que ver con una gran cantidad de enfermedades humanas porque... Interesantemente, las articulaciones, todas las art una buena parte de las articulaciones del cuerpo, están recubiertas de una membrana que produce no solo líquidos, sino que también funciona como parte del sistema inmunológico. A esta membrana le llamamos membrana sinovial. Pero lo más interesante es que la membrana sinovial forma parte de un grupo de tejidos que trabajan para defender al organismo. De muy diversas enfermedades Tanto internas como externas Y son sensores que detectan Cuando algo está mal Por eso es muy común Que los dolores musculoesqueléticos O las este, molestias articulares Se presenten cuando el paciente Va a enfermarse desde cosas tan simples Como puede ser un cuadro gripal Así es a, Y entonces dice me voy a enfermar de algo No sé de qué pero ya me dolió todo Así es. Hasta condiciones que pueden ser Totalmente internas como puede ser elevaciones de la glucosa en el caso de los diabéticos, trastornos de la fusión de la glándula, tiroides, alteraciones en lo que viene siendo la, 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 la flora bacteriana en el tubo digestivo, en donde muy diversas condiciones, muchas realmente, las articulaciones pueden detectar que algo está mal y manifestar esto con dolor o inflamación. De manera que el que estudia reumatología ciertamente tiene que tener un conocimiento bastante amplio de lo que es la medicina interna, o sea, la medicina del adulto, para poder realmente ejercer con éxito y a profundidad esta especialidad.
0: Doctor, y los padecimientos reumatológicos, ¿qué tan frecuentes son? Bueno, con esto que nos acaba de decir, me imagino que, que tiene algún dato que, que sea realmente muy frecuente.
1: Sí, son padecimientos muy comunes. Eh, se estima que hasta el 80% de la población mayor de 40 años ha tenido en algún momento de su vida una de estas enfermedades. Pero nada más para darle una cifra. Eh, relevante, las enfermedades reumáticas son la primera causa de discapacidad eh, de discapacidad en instituto, en las instituciones de salud en México por causas de enfermedades no traumáticas. Qué barbaridad, o sea, sí, sí, que no sean accidentes o violencias, en fin, por enfermedades no traumáticas, es la primera causa de discapacidad en nuestro país. Esto quiere decir que son padecimientos que lentamente van desgraciadamente desgastando a la gente y con alguna frecuencia a lo largo de los años terminan por causarle grados variables de minusvalía, de restricciones funcionales o de limitaciones para actividades comunes de la vida diaria. De manera que son padecimientos muy
0: comunes. Muy comunes. ¿Y cuáles son estos padecimientos, doctor? ¿Cuáles son los más frecuentes? Sabemos que es, que es muchísimo, pero para nuestro público, para que identifique con qué especialista debe ir en caso de, de, de tener este diagnóstico.
1: Fíjese que esta es una pregunta muy buena, doctora, porque frecuentemente cuando nosotros vemos pacientes, este, bueno, señor, ¿qué lo hace venir? No, pues tengo artritis o tengo reumas. Bueno, aquí una de las cosas que, queda, que quisiera yo que quedara más o menos bien definida es que eh, cuando uno habla de que tengo artritis es como decir tengo ronchas. Eh, sí, pero ronchas de cuáles? Claro. O sea, hay ronchas de nervios, hay ronchas por infecciones, hay lesiones en la piel por reacciones internas, hay enfermedades que son de origen inmunológico, o sea, a este, este tipo de expresiones que no tienen una implicación clara, pues realmente nos dicen, así se cierta, qué padecimiento tiene la persona, o es como decir, tengo diarrea o tengo cólicos. De manera que cuando uno habla de artritis, tiene uno que ponerle siempre nombre y apellidos, ¿sí?, Digamos, dentro de las más comunes, contestando a su pregunta, están la artritis reumatoide, que es la enfermedad a la cual mucha gente teme, que causa deformidades, sobre todo en las manos y frecuentemente en rodillas, tobillos y pies, está la gota que es el nombre correcto de la artritis por ácido úrico. Bien. Está la osteoartritis, que es esta enfermedad que frecuente vemos, frecuentemente vemos en gente mayor, en donde sus manos, sobre todo los dedos, se hacen un poquito gruesos o, digamos, boludos con bolitas y las rodillas se hacen gruesas, anchas, a veces desviándose hacia adentro o hacia afuera. Cuarta sería el dolor lumbar o lumbago, que le llama a la gente o el dolor bajo de espalda. Y ya después... Podríamos aquí anotar eh, como otra causa muy común de consulta, lo que llamamos reumatismos extraarticulares. Y aquí voy a hacer una precisión. Frecuentemente la gente pregunta, bueno, ¿tengo artritis o reumatismo o artritis y reumatismo? Bueno, Tratando de, de, de poner una línea divisoria en algo que no es muy fácil. Digamos que los procesos artríticos son aquellos en donde hay hinchazón, hay inflamación visible de una articulación ya sea el dedo meñique de la mano o la rodilla o el tobillo o la muñeca. O sea, es una territorio donde hay un movimiento normal y que se ha aumentado el volumen, está caliente, no puede funcionar y esto es aparente no solo para el paciente, sino para el médico también. En cambio, cuando hablamos de reumatismos, quiere decir que hay un territorio que duele, que no funciona bien... Y que en este caso no hay datos visibles de inflamación. Ejemplo claro. aquí, la tortícolis, por ejemplo, ¿no? La persona dice, no puedo voltear, me duele mucho el cuello.
0: Eso, quedan como torcidos, como ¿verdad? torcidos,
1: pero uno revisa el territorio y si sí se ve aquello trabado o limitado, pero hinchado no se ve. O el lumbago, por ejemplo, ¿no? Me, me que agaché ya no me pude enderezar. Bueno, sí, hay una molestia muy marcada, muy intensa, pero visiblemente una vez que esto el médico lo revisa, pues no le falta ni le sobra, ni está caliente, ni está hinchado. Entonces, digamos que los procesos reumáticos o este los reumatismos no generan una inflamación aparente, un aumento de temperatura en el territorio, mientras que las cosas artríticas sí generan cambios muy aparentes en las articulaciones.
0: ¿Cuáles diríamos que son los principales síntomas, la sintomatología de las enfermedades reumáticas, doctor?
1: Bueno, esto es importante porque aquí vivimos nosotros a las enfermedades, entre enfermedades que tienen bueno y mal pronóstico. En general, digamos que todas se acompañan de dolor. O sea, el sello de, de estas enfermedades es el dolor. Eh, lo que lleva a los pacientes a consulta es el dolor. Sin embargo, hay cuadros, hay molestias que son básicamente durante el día, y hay problemas que básicamente son de noche. Bien. Aquellos que tienden a empeorar o tener mayor molestia o agravarse en la noche al despertar, en general suelen ser padecimientos más severos, más serios, más peligrosos. Aquellos que el paciente despierta bien y durante el día molesta o tiene dolor limitaciones, bueno, son cuadros que sin quitarles importancia, pero suelen ser menos agresivos en general. El dolor es la primera causa. La segunda es precisamente la limitación para tener actividades o funciones. Que el hombro no lo pueden levantar o que la rodilla no puede subir escaleras o que la cintura no puede girar o que la mano está francamente aumentada de volumen y no puede hacer las cosas se si le caen. Entonces, segundo dato muy importante es la restricción o limitación para la función. El tercero es el aumento de volumen. O sea, en ciertos territorios que son físicamente muy visibles, como sean manos, codos, rodillas, tobillos, pies, bueno, se ve que claramente algo está mal y hay en contraparte del lado, un lado puede estar bien y otro claramente enfermo y entonces el aumento de la temperatura y el volumen es otro dato más. Y otro, y otro síntoma es la rigidez. El paciente frecuentemente dice, tengo trabado la rodilla, o tengo trabado el codo, o no puedo mover la mano, o estoy engarrotado aquí en la corva, en la parte de atrás de la pierna. Bueno, la rigidez es un mecanismo de defensa del organismo para que ese territorio afectado, lesionado, inflamado, no se deteriore más, es un aviso más. De ¿Cómo? manera que podremos resumir entonces en dolor, limitación de la función, aumento de volumen y rigidez de la zona o del territorio comprometido.
0: Bien, doctor, pues interesantísimo todo lo que nos está diciendo, es oro molido, créanme amigos, no olviden llamarnos al 215 15 22 36 y 215 2106. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia.
1: la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia, viernes de 9.30 a 10. Un programa con compromiso social.
0: Bien amigos, pues hoy les tenemos una noticia. A partir de hoy pueden consultar la página del Colegio Médico que es www.cmqro.org y escuchar directamente la, la entrevista que tenemos. Y si usted, a ustedes les interesa algunas de las entrevistas que ya hemos tenido para que las puedan subir eh, a, la, a la página, pueden escribirnos al correo que es radio cmqro.org. Bien amigos, continuamos con el doctor Eduardo Barreira Mercado. Ya nos llegaron aquí dos llamadas, doctor. Una de la señora Rodríguez de Palmas que nos dice que ella le diagnosticaron fibromialgia. Que, ¿Qué es esa enfermedad?
1: Enfermedad, la fibromielgia es una enfermedad que es muy común, especialmente en la mujer y después de los 40 años. No quiere decir que no sea común en otras enfermedades, en otras edades, pero especialmente común después de los 40 años. Y la cual es una enfermedad eh, interesante porque eh, aquí hay una serie de síntomas que se conjuntan y que hablan de una falla en lo que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquel que controla todas aquellas funciones del cuerpo que son automáticas y en donde ahora sí la persona no puede intervenir. Hablamos, por ejemplo, de la presión, de la temperatura, del pulso, de la digestión, de ahora sí la función intestinal del estado de ánimo, del sueño y el descanso, y de otra serie de condiciones en que la persona diariamente a lo largo de la vida lleva a cabo, pero que están independientemente del control voluntario, de su condición personal. Claro. El sistema nervioso autónomo es un sistema propio que se maneja de manera independiente y que regula toda esta serie de funciones que son de alta precisión y de alta función. Bueno, en el caso de la fibromialgia el sistema nervioso autónomo falla se descompone como cualquier otro territorio de lo que es el organismo humano y en este caso frecuentemente los pacientes experimentan una serie de síntomas que no solo es el dolor muscular que es tanto en la nuca como en la espalda, la cintura y frecuentemente en codos y rodillas sino además de esto tienen problemas para dormir como otro síntoma de falla del sistema nervioso autónomo frecuentemente tienen colitis, es muy común que esté asociado dolores de cabeza, boca seca Andan con pérdida de la memoria o como desmemoriados, cambios de carácter. Y bueno, frecuentemente despiertan este muy, amulado, muy, muy doloridos, muy, muy lastimados en las mañanas. Es una enfermedad cuyo origen, como en muchas otras causas, condiciones, a ciencia cierta no se sabe bien. Pero es muy común que la fibromialgia empiece en la etapa del climaterio. Bien. Cuando la mujer está viviendo ese periodo de la menopausia. Sobre todo mujeres que tienen una personalidad exigente, frecuentemente mujeres que trabajan, que no son amas de casa, sino que tienen trabajos como usted, muchas otras que tienen trabajos de oficina, negocios propios, en donde ejercen este doble papel de ser la mamá el, el puntal del hogar y además una, 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 un, un soporte sólido para la, para la familia, para el economía de la familia. Casi todas ellas en su momento llegan a tener como evento detonante una condición previa que ha hecho que la enfermedad venga, como puede ser una condición fuerte, un cambio de vida, una pérdida económica, a veces problemas maritales, conflictos de, de, de entre lo que vienen siendo los hijos, en fin, a veces frecuentemente en esta enfermedad llega a haber un evento detonante previo, después de lo cual empieza el dolor, un dolor que los pacientes dicen, me duele por todos lados, y que bueno, ciertamente la fibromialgia una característica que tiene es que los exámenes de laboratorio nunca salen positivos, nunca sale Todo nada. Todos
0: salen normal. Todos
1: salen normal, de manera que aquí, bueno, el vínculo con el doctor y el comprender qué tan fuerte o tan intensa la tiene la señora, pues es algo importante que claro. puntualice con el médico que más la conozca para tratar de ajustar el tratamiento de la mejor manera.
0: Bien, doctor, nos llega otra llamada del señor Luis Rivera del Pueblito. Dice que qué puede ser cuando le duele la columna, cadera, piernas, pies y no, hay movi y no hace movimiento porque al moverse el dolor es insoportable.
1: Bueno, este, veo que el dolor es arriba, abajo, atrás y adelante. Bueno, aquí siempre repetiré que el mejor tratamiento es un buen diagnóstico. Cuando una persona quiere quitarse el síntoma sin tener un diagnóstico, es como jugar a la piñata. Aquí en las enfermedades reumáticas uno de los graves errores que se cometen en lo que es el tratamiento es tratar de quitar el dolor. Y para eso pues sí, hay infinidad de medicamentos analgésicos, antirraumáticos, antiinflamatorios que pueden servir para mitigar la molestia. Pero el chiste no es en un momento de quitar la molestia, sino saber cómo se llama el problema si la persona no tiene el diagnóstico, difícilmente va a encontrar una evolución favorable o va a resolverse el problema, va a ser muy difícil, porque aunque tome uno, dos o tres o incluso conjunte medicinas, podrá estar no con la sintomatología tan intensa o las restricciones o la molestia, pero no se va a resolver. Claro. Entonces aquí, este, con todo respeto, difícilmente podría decirle que tiene, y sí le diría que lo que es conveniente es que con el médico que mejor lo conozca de alguna suerte, bueno, pues este, haga lo necesario para saber qué problema tiene, ponerle nombre.
0: Puede tener un problema de base, por ejemplo, una claro, diabetes, claro, una hipertensión o alguna claro, otra enfermedad. Claro,
1: ¿verdad? y que las molestias sean el fiel reflejo, como decíamos al principio, de otro problema. Y bueno resolviendo esto, se resuelven por contexto. Pero claro. lo malo, lo que no hay que hacer aquí es tomar medicinas para quitar el dolor porque eso es un error sumamente común.
0: Doctor, al principio del programa usted nos comentaba que eh, los problemas reumáticos eh, para personas mayores de 40 años, 40 años alguna vez en su etapa de su vida tiene algún problema reumático. ¿Se puede decir que son enfermedades de viejos?
1: Esto es uno de los paradigmas o de los grandes mitos que hay en, en las enfermedades reumáticas porque... Incluso cuando uno como médico decide suicidar especial, esta especialidad, a veces los propios compañeros llegan a decir, ¡ay, te vas a dedicar a ver a puros viejitos! Pues no, no es así. O sea, las enfermedades reumáticas eh, no respetan ni edad, ni sexo, ni etapa, ni condición, ni profesión. Se presentan tanto en niños como en jóvenes, como en adolescentes, adultos en plenitud, adultos maduros y ancianos. En todas las etapas de la vida hay padecimientos que predominan y esta es una de las primeras partes que nos permita a nosotros hacer diagnósticos, el conocer cuáles son aquellas que predominan en cada etapa de la vida, nos ayuda ya de entrada a pensar en ciertas cosas. Otro punto muy importante es el sexo. Hay enfermedades que son francamente predominantes en la mujer y otras son francamente predominantes en el varón. Entonces, eh, aquí quisiera dejar muy claro que las enfermedades reumáticas no son exclusivas de la gente de edad, sino que son padecimientos que se pueden presentar en cualquier etapa de la vida.
0: Bien, doctor, nos llega otra llamada del señor González de Hércules. Dice, ¿qué es el lupus y qué síntomas tiene?
1: Bueno, el lupus es una enfermedad, para hablar del lupus casi casi que tendremos que estudiar un programa Yo porque es una sí, enfermedad doctor, muy sí. interesante, es la gran simuladora de todas las enfermedades médicas, es de origen inmunológico y bueno, predomina en mujeres jóvenes en etapa de plenitud en donde hay síntomas donde el sistema inmunológico genera molestias en prácticamente muy diversas partes del organismo y generalmente es una enfermedad en donde el desajuste es un sistema inmunológico muy viril, muy hiperactivo o demasiado excedido en su función. Y bueno, dependiendo en qué territorio este, este sistema inmunológico sí, claro. falla, eh, los síntomas son de una gran tipo de, de, de una diversidad y de una magnitud muy variable. Entonces el lupus es un, un padecimiento complicado que sí Sí, vale la, pena, destinar, vale la pena, vale la pena
0: destinar un, un solo programa, sí. doctor, si usted nos hace favor sí. más adelante. Doctor, ¿cuál es, ¿cuál es el pronóstico de estos, de las enfermedades reumáticas? ¿Cómo ve usted esto?
1: Bueno, el pronóstico ha ido cambiando en los últimos años a favor, este, y aquí los reumatólogos siempre hemos abogado por algo que se llama intervención médica temprana. El que podamos actuar a tiempo es algo que nos permite evitar precisamente la progresión, el deterioro y el avance de la enfermedad. Si bien es cierto que son padecimientos que siguen siendo una causa muy grande de discapacidad, el que uno pueda intervenir oportunamente ayuda mucho precisamente a evitar la progresión y el deterioro. Eh, el pronóstico va estrechamente ligado a la prontitud con que haya diagnóstico y, a la, y sobre todo a lo que mencionamos la semana pasada al apego que los pacientes tengan en relación a los tratamientos. Tristemente, para los padecimientos crónicos como enfermedades reumáticas, ya mencionábamos la semana pasada que las ofertas en Mercadotecnia, en los medios de comunicación y en muy diversos, ahora sí, eh, recursos que le llegan a, a, a la gente a veces a la mano, hay ofertas y propuestas de medicinas que aparentemente resuelven, curan y salvan cualquier cosa. Una de las cosas que más daño nos hace aquí es precisamente el, el, el que el paciente empeñe su esperanza, empeñe su dinero, su dinero y empeñe su, sus anhelos en tratar de resolver algo a través de estas curas milagrosas que tristemente a veces lo único que llevan es a que se pierda mucho tiempo en la enfermedad avance claro. y cause ya consecuencias y a veces nos llegan ya muy tarde, entonces el pronóstico ha cambiado mucho a favor si habláramos del lupus por ejemplo que se mencionó ahorita bueno ya el lupus tiene prácticamente una sobrevida normal lo cual hace 20 años no podíamos decir eso, era una enfermedad que generalmente causaba gran deterioro profundo en aquel que lo padecía y a veces las expectativas de vida francamente se reducían, claro. hoy prácticamente tiene un promedio de vida normal, claro con un tratamiento bien llevado. Bien
0: diagnosticado Así y es. un tratamiento bien es. bien específico y Así con es. ese apego de parte del paciente. Así
1: es, y, y aquí cabe mencionar que, que, que sí ha cambiado mucho el pronóstico a favor, pero tristemente de, decíamos también que somos solo 400 en el país, entonces sería utópico pensar que 400 reumatólogos diseminados a lo largo y ancho de este país vamos a poder hacer una lucha frontal a este tipo de problemas, ciertamente somos pocos y necesitamos ayuda. En ese sentido, precisamente, hay cursos de capacitación, en el caso personal del servidor, bueno, pues estoy inmerso en la educación médica Me en las consta. universidades, tratando de que, precisamente tener aliados que nos permitan hacer diagnósticos tempranos claro. y oportunos y tratamientos eficaces para que los pacientes con esto no tengan deterioro, discapacidad o minusvalía.
0: Claro que sí. Doctor, podríamos hablar que... ¿Son curables los padecimientos reumáticos?
1: Esta palabra curación, doctora Quintanilla, qué bueno que la menciona, porque la gente llega pensando así siempre, ¿no? ¿Me voy a curar o no? Bueno, si definimos curación como una condición en la cual un padecimiento no va a volver, o sea, digamos, algo se curó es porque se resolvió y no va a volver. Claro. Estrictamente diríamos que solamente hay dos condiciones en las cuales, o dos situaciones en las cuales las enfermedades médicas realmente se curan, nada más se curan las las infecciones y los procedimientos quirúrgicos, ¿Quirúrgicos? nada más. Si una persona tiene apendicitis, bueno la operan del apéndice y jamás le volverá a dar. Si tuvo salmonelosis, tifoidea, hepatitis, bueno una vez resuelta la infección, jamás le volverá a dar, lo que él vuelva a consumir algo contaminado a, a claro. y le vuelva a dar, pero de no claro, si así sí. jamás de volver a dar. Fuera de eso, todas las demás patologías o todas las demás enfermedades del ser humano remiten. Esto quiere decir que si alguien fue alérgico, no sé, tuvo rinitis alérgica o asma en la infancia y estuvo en tratamiento con vacunas y yendo al y con el médico y usando medicamentos y llegando a la adolescencia se le fue la alergia, ya no usa nada y actualmente está muy bien. Nadie podríamos apostar de que esa alergia no va a volver Por o sí, no pues. pueda volver. Si una persona también padeció en su momento gastritis, úlcera y requirió ir al ver al gastroenterólogo y requirió medicinas y estuvo dos o tres meses en tratamientos y ahora está perfectamente bien y hace seis o siete años de esto, nadie podría meter las manos a la lumbre porque ese problema no pueda repetirse. Así es. De manera que ya en, en todo este tipo de patologías, bueno, el organismo enseñó una susceptibilidad que es vulnerable a ciertas ...condiciones y entonces en las enfermedades reumáticas... ...nunca usamos la palabra curación... ...tratando de ser muy académicos... ...y precisamente tratando de seguir la regla... ...en la cual algo que viene... ...se resuelve y no vuelve... ...en este caso decimos las enfermedades remiten... ...y de igual manera remiten otras... ...remite la gastritis, remite la, la migraña... ...remite la, la hipotensión... ...y remiten las, las lesiones en la piel... ...o sea, se van... ...muchas veces no vuelven... ...algunas veces tienen recurrencias... ...se repiten.
0: Bien doctor... ¿Cuáles serían los exámenes mmm, básicos o, o, o es difícil el diagnóstico de las enfermedades reumáticas?
1: No, doctora, el diagnóstico no es difícil, aquí hay que conocerlas. El, el punto aquí es que hay que conocerlas y yo aquí les diría que quizás nuestra exhortación y lo que hemos tratado de hacer los reumatólogos es que las 10 más importantes sean del dominio y conocimiento plenico del primer médico de primer nivel de atención porque nos ayudaría mucho y esto que usted hace a través de este, estos escenarios no deja de ser un recurso valiosísimo para podernos nosotros eh, transmitir información, eh, quiero decirles que uno de los errores más graves que hay también es querer diagnosticar las cosas con exámenes de laboratorio, nada suple la capacidad y la educación y el sentido clínico del médico, claro. nada, frecuentemente llegan pacientes asustados, angustiados porque hicieron una prueba de factor reumatoide o de ácido úrico y ya, por eso estoy enfermo y no. O sea, aquí consideremos que el organismo humano es una condición, una dinámica, es un organismo, es un motor, una condición que se mueve. Y que bueno, cuando se hace un examen de sangre o de laboratorio, bueno, pues es una instantánea en la vida de esa persona. El cómo haya salido ese resultado, bueno, puede ser... El fiel reflejo de la realidad puede ser cercano a la realidad o estar muy lejos de la realidad. De manera que los exámenes de laboratorio pintan la casa, pero no hacen la casa. Claro. Así el diagnóstico lo debe establecer el médico y los exámenes de laboratorio de las radiografías nos ayudan. Claro, a
0: ponerle auxiliares nombre. como
1: así son. Así es, nos ayudan a ponerle nombre a las cosas, a entender mejor su dimensión, a valorar qué tan peligrosa es, qué tan fuerte está, pero no sustituyen nunca un diagnóstico hecho por el médico, claro. a pesar de que nuestra forma de vida hoy sugiere que la tecnología suple a la figura médica. No, esto no. De manera que los exámenes que necesita uno para ser diagnóstico son muy sencillos, son exámenes realmente simples que cualquier laboratorio de la época actual puede llevar a cabo y que no son caros incluso.
0: Perfecto doctor, nos llega una llamada de María Mariana Ferrusca de Villas del Sol, dice que padece artritis y que le dieron desde hace 25 años y que le han dado le dieron cortisona para los dolores y lo hinchado, pero que se la retiraron porque le dicen que es muy dañina, pero que no la ha podido dejar porque realmente eh, lo hinchado y los dolores le persisten, ¿qué, qué medicamento le, le orienta a usted que lo pueda sustituir?, Quiero
1: pensar que Mariana este, acaba de oír lo que mencionamos hace un rato. Las enfermedades reumáticas tienen que tener nombre y apellido. Decir artritis es como decir tengo colitis o tengo este cólicos o tengo mareos, pero no sabemos ni causa, ni origen, ni condición. Quiero pensar que ella tiene artritis reumatoide, por lo que estoy aquí o escuchando de parte de la doctora Quintanilla, y si así fuera, bueno, la cortisona todo mundo opina sobre ella. Sí, frecuentemente a favor, en contra, y es un terreno muy controvertido que la semana pasada mencionamos de paso. Pero si es cierta, este, la cortisona puede ser tan buena o tan mala como esté bajo supervisión médica. Claro. Si la cortisona se usa bien, que es una familia de fármacos, no una sustancia, sino es una familia, como decía los González, si utiliza bien, puede impedir el deterioro, el, la progresión e incluso el daño severo de territorios que en su momento con otras medicinas podrían en un momento dado no resultar. Como único tratamiento para la artritis reumatoide, si es que este es el problema, no es bueno, o sea, la corticoterapia, los esteroides, como único tratamiento para estas patologías es muy malo, porque salvan, rescatan territorios sensibles lesionados en donde uno le va a quitar al organismo aquellos aires que están afectadas y la van a recuperar, pero no modifican la evolución de la enfermedad aquí la cortisona o cortisonas pueden ayudar a evitar el deterioro, pero el médico tiene que poner de fondo unas medicinas que llamamos inductores de remisión, son varias, que sí atacan la enfermedad, sí la detienen, sí modifican su evolución, sí evitan su progresión y que éstas se si hacen el trabajo a corto o mediano plazo permiten no depender de la cortisona o cortisonas.
0: Bien, doctor Barreira, pues nuestro tiempo se acaba. Yo, por último, quisiera agradecerle eh, como siempre la generosidad de, de compartir con nosotros sus conocimientos que sin duda van a ser de gran ayuda para nuestro radioescuchas doctora qué teléfono pueden consultarle dónde pueden localizarle a usted
1: bueno tengo la fortuna de estar en el hospital Ángeles de Querétaro los teléfonos son uno noventa y dos treinta ochenta y nueve que son digamos los teléfonos habituales.
0: ¿Los podría repetir, doctor?
1: Sí, es el consultorio 330 del Hospital Ángeles de Querétaro, teléfonos 192 3088 o 3089 o 3090, 192 3088 al 90.
0: Mil gracias, doctor. Muy gracias, muchas doctor. gracias, amigos. Como siempre, no olviden que debemos cuidar nuestra salud. Les comparto rapidísimo, rapidísimo una reflexión. Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena y pensaba de esta forma. Si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera excelente trabajo, sería feliz. Si tuviera pareja perfecta, sería feliz. En ese momento tropezó con una bolsita llena de piedras y comenzó a tirarlas una por una. Cada vez que decía sería feliz, si tuviera. Así lo hizo hasta que solamente le quedaba una en la bolsa la cual aguardó. La al llegar a su casa se dio cuenta que esa piedrita era un diamante muy valioso. ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse y apreciarlos? ¿Cuántos de nosotros arrojamos nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto o soñando y deseando lo que no se tiene, sin darle valor a lo que ya tenemos cerca de nosotros? Mira a tu alrededor y si te detienes a observar te darás cuenta de cuán afortunado eres. Cada uno de nosotros puede tener un diamante valioso, precioso e irreemplazable. Depende de ti observarlo o lanzarlo al mar. No olvides que la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Y, por favor, vamos a luchar por lo que tenemos para apreciarlo. Amigos, por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa. En especial a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un excelente fin de semana.